0: A partir de ahora en las 770, estamos en Estado de Alerta, con la conducción de Edgardo Chini. Estado de Alerta Radio, una realización de La Gota Producciones. Miércoles, día de miércoles Miércoles catorce de abril dos mil veintiuno Estamos iniciando una nueva emisión de Estado de Alerta Aquí por la Radio Cooperativa, por la 770, Dije que iba a arrancar mucho más tranquilo y Ustedes te, me están escuchando que regulé un montón Empiezo a bajar los cambios ¿Cómo les va, gente? Eh, la verdad, dificilísimo Tengo miedo que se me mezquen lo, los papeles Mirá eh, hay una propuesta, porque tengo acá el documento del PRO por un lado y tengo algunos papeles más, pero eh, dice, propuesta de, de impuesto a la riqueza para combatir el coronavirus, que es lo que continúa arrasando al mundo entero. La necesidad de que haya más equidad en el acceso a las vacunas y, tal, y, y se insta a los distintos gobiernos, ah no, pero este es el de Naciones Unidas, perdón, la ONU es pensé que era Cambiemos, pensé que era el documento de Cambiemos que proponía esto, no, es la ONU la ONU propone un impuesto a la riqueza no, mentira, chine, dale no me agarre, la ONU propone un impuesto a la riqueza para combatir el coronavirus que continúa arrasando el mundo con qué cara miran a los hijos únicamente que sean eh, los que están litigando para no pagar esta contribución de las grandes fortunas ¿Con qué cara? Eh, porque vos podés estar de acuerdo con un montón de cuestiones, criticar eh, y, y ser despiadado con este calificativo de planero y toda la que te conté, pero en esta situación de máxima emergencia, a ver si me vuelvo a confundir, ojo, eh, porque ya te digo, hoy estoy en un día bastante, bastante complicado. Se pide al gobierno que gaste más en familias. Y. ...y en las empresas para acelerar la recuperación. Esta sería la forma de generar un menor impacto en la economía. Tanto en... No, tampoco, esto no lo está diciendo el documento de Cambiemos. Esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. Pide a los gobiernos europeos que gasten más en familias. Habla del menor impacto de la pandemia en la economía de Estados Unidos... ...y del viejo continente... Joe Biden a esta altura este, está a la izquierda de Bernie Sanders, ¿no? Eh, por lo menos puertas adentro. Esto no significa que no sigan siendo la flota más importante en su potencia bélica. Quizás ahora China se le está acercando, se le está acercando bastante. Pero digo, pedidos de la ONU, solicitudes y exhortos del de Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y no, no, el documento que cambiamos dice otra cosa. Eh, dice que se resulta inaceptable después de haber concentrado la compra y distribución de respiradores y test y vacunas, que el gobierno trate de desligarse de esa responsabilidad. Y sí, aquí hay una disputa muy clara. Eh, estamos sujetos a la peor política que antepone lo particular a lo colectivo. Mira, esto ya es un chiste, ¿no? Este, ya, ya, es, ya causa gracia. ¿eh? No, no, ¿no les parece? el gobierno nacional en conversación con las provincias es la que tiene que tomar las decisiones sí, bueno, pasa que después es la dictadura ¿no? es la dictadura no importa el documento de Cambiemos sin Macri porque no sé si fue que no los, no llegó no le sobró la alarma al despertador o, o hubo otras circunstancias pero el expresidente no participó del Zoom eh, decisiones también en, en lo que tiene que ver con las pasos ¿no? Eh, se avanza con la clara posibilidad que se postergue un mes la realización de, de las internas abiertas y que también se postergue un mes las elecciones generales. O sea, se pasaría de eh, agosto para septiembre y de octubre para, para noviembre. Aquí nomás, eh, en la zona de Palermo, en la zona de Recoleta, donde está ubicada la, la Suiza o Argentina, se está viviendo una situación muy particular. Eh, digo, mensaje también a, a la audiencia, eh, eviten la zona. Eviten la zona. Eh, y encima, bueno, eh, este hospital, este complejo médico, está sin agua. La explosión, la explosión de, de un caño central eh, ha dejado sin agua, bueno, al hospital y a toda la zona, un caño maestro, eh, el subte ahí eh, que se detiene, el de la línea H, que es el que va bien por abajo, eh, está inundado. Con lo cual, eh, obviamente, está este, cortado su, su servicio. ¿Contagios en el día de hoy? ¿Contagios en el día de hoy? Porque la agenda sigue estando marcada por el COVID. 25.127. Bajaron, ¿no? Lástima que no sean simplemente números, ¿no? Que estamos hablando de personas, digo, pero bajaron la cantidad de contagios. Esto significa que estamos mejor y no es un indicador del todo que se haya corregido. De hecho, si uno ve cómo se se están este, desenvolviendo los medios de transporte con la cantidad de gente, creo que no son todos trabajadores esenciales los que, los que van este, en colectivos, en trenes y en... ...y en subtes... ...ha disminuido bastante la presencia... ...en lo que tiene que ver con, con los colectivos... ...no así en trenes... ...no tanto así en los subterráneos... ...pero el dato... ...despiadado de la jornada... ...es que... ...hemos vivido 300... ...368 fallecimientos... ...368 fallecimientos... ...¿sí?... ...en las últimas 24 horas... Caminando, camino mucho, caminando hasta aquí, hasta, hasta Radio Cooperativa, caminé unas 15 cuadras más o menos. Todavía sigue habiendo mucha gente que anda sin barbijo. ¿Sabes qué? Si no estás tan de acuerdo, aún, digo, por respeto a los demás, ¿no? Eh, ponete un tapaboca, subite la remera, qué sé yo. Eh, Respeta al conjunto, que me parece que obviamente está mucho más imbuido y mucho más preocupado con esta situación. que se está viviendo hoy no en la Argentina. En el mundo entero. Internados en terapia, 3.879. Ocupación de camas a nivel nación, 62,7. A nivel AMBA, 71,4. Unidad de terapias intensivas. La cantidad de nuevos contagios en lo que es la ciudad de Buenos Aires, 2.658. En lo que es la provincia de Buenos Aires, 300.241. Córdoba también preocupa muchísimo, ¿eh? 1.841 nuevos contagios. Hay ya este, información que anda dando vueltas de un lado para el otro en lo que tiene que ver, para conocer las razones por las cuales eh, también está desbordada la ocupación de las unidades de terapia intensiva. Tienen que ver con eh, o, atención a otro tipo de patologías, atención a otro tipo de enfermedades a otro tipo de atenciones quirúrgicas que venían demoradas. Eh, digo, tienen que ver con la salud de las personas, pero también tienen que ver con el sector privado vive mucho más de realizar este tipo de prácticas que de cubrir el COVID. Y no digo que no haya sido necesario en el respiro que nos dio el final de la primavera hasta casi el principio del otoño. Pero me parece que el proceso de, de transición debería haber sido un poquito más, más rápido para que hoy tuviéramos más camas disponibles a este tsunami que todos sabíamos que, que se acercaba con con muchísima con muchísima potencia. ¿no? Hoy es 14 de abril. Hoy es 14 de abril. El 14 de abril de 1912 el Titanic golpeaba contra un iceberg allí este, a las 23.40 y obviamente comenzaba su hundimiento no desaparecía finalmente de la superficie a las 2.20 de la madrugada del día siguiente o sea ahí nomás, a 3 horas menos de 3 horas, el 15 de abril llevaba 2.223 personas fallecieron 1.517 eh, la gran mayoría de los fallecimientos ¿Eran los que iban en la clase VIP? No, por supuesto que no. Eran los que este, tenían los boletos este, más populares, ¿no? Eh, nada parecido a la realidad actual. Hemos aprendido un montón en el mundo, ¿sí? La humanidad ha aprendido muchísimo. La concentración del poder y la riqueza ha aprendido muchísimo. La concentración de las vacunas, ¿no? 18 países tienen el 88% de las vacunas. Hemos aprendido muchísimo del, del hundimiento del Titanic del hundimiento del Titanic para acá dos tercios de los países del, del planeta no tienen ni tendrán vacunas en lo que es y será este 2021 en todos los casos, en todos los países hay demoras en las entregas de los laboratorios hay incumplimi incumplimientos en lo que tiene que ver con el abastecimiento de vacunas ¿Ocurre en la Argentina? Sí, ocurre en la Argentina. ¿Hubo situaciones este, que no fueron de las mejor manejadas? Sí, las hubo. Hubo unas cuantas, la del vacunatorio VIP, nada, se volcó. Ahora, de ahí a recargar para después ver de qué manera se saca provecho, creo que claramente hay una clarísima diferencia. 14 de abril de 1986 en París Fallecía Simone de Beauvoir a los 78 años Un ícono de, obviamente del feminismo eh, Compañera sentimental de Jean-Paul Sartre Casi el inventor de lo que sería el existencialismo Algún día podemos meternos si nos da el tiempo Aquel mayo, aquel mayo francés y la postura de Sartre eh, con Francia Incluso muy crítica eh, en lo que era por aquellos tiempos eh, Argelia, ¿no? la, inv la invasión y, y Francia teniendo Argelia por por aquellos tiempos como una colonia una colonia propia. La cuestión no es que las mujeres simplemente tomen el poder de la mano de los hombres, ya que eso no cambiaría nada el mundo, se trata precisamente de destruir esa noción de poder, escribía Simón de Beauvoir.